0: Muy buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en la que iniciamos el ciclo de conferencias titulado Ámbitos de la Vida Cotidiana, en el que hemos pedido a tres arquitectos que reflexionen sobre la experiencia de habitar una casa, desde su interior hasta las relaciones con el entorno, con el medio ambiente. Eh, o sea, el abordaje será tanto desde elementos materiales como elementos simbólicos. El próximo jueves, Eduardo Prieto dará cuenta de la casa y su relación con el entorno, la atmósfera, el clima y el paisaje, aunando elementos de la técnica y la cultura. En la sesión de clausura, Santiago de Molina nos presentará un estudio detallado de las escaleras, esos elementos arquitectónicos que conectan personas y ámbitos y cuyo análisis desborda la arquitectura. Y esta tarde, en la conferencia inaugural, nos acompaña el arquitecto, escritor y artista plástico Álvaro Galmés. Actualmente es profesor de tecnología y proyectos arquitectónicos en la Escuela de Arquitectura, Ingeniería y Diseño de la Universidad Europea de Madrid. Comenzó su trayectoria profesional como arquitecto en el estudio de Juan Navarro Valdebec para desarrollar posteriormente su carrera independientemente. Es autor de numerosos proyectos de viviendas tanto unifamiliares como colectivas. Actualmente dirige la revista europea de investigación arquitectónica. Trabaja también como artista plástico. Sus obras se han podido contemplar en numerosas exposiciones. Como escritor, es autor de los ensayos titulados Morar, Arte y Experiencia de la Condición Doméstica, La Luz del Sol y Gula. Todos ellos enmarcados en su ámbito fundamental de investigación que es la relación entre el individuo y el entorno. Temática que abordará esta tarde, en particular, nos hablará de la relación que se desarrolla entre la casa y su habitante. Les dejo con el profesor Álvaro Galmés en la conferencia que ha titulado Morar, la casa como espacio compartido. Muchísimas gracias.
1: Buenas tardes, muchas gracias a Lucía por la estupenda presentación, por invitarme, gracias a la Fundación Juan Marc, por esta invitación, en, a su director Javier Gomá, y sobre todo a ustedes que hoy hace un muy buen día y se pierden la puesta de sol. Pero bueno, espero, espero recompensar esa pérdida. Todos los seres humanos imaginamos nuestras casas, y queremos tener una casa ideal. El problema es que uh, muchas veces hay una distancia grande entre la casa imaginada y la casa habitada. Tenemos expectativas, le dedicamos tiempo a aprender a cómo tenemos que hacer las casas. Desde el punto de vista del de, eh, arquitecto, nos preparamos, tenemos una carrera, yo mismo doy clases para que los eh, futuros arquitectos aprendan a hacer las casas, pero también desde el punto de vista del habitante. El habitante también dedica tiempo, dedica dinero, compra revistas, se va a las tiendas de decoración, intenta saber ser un experto en la casa del futuro, en la casa soñada. Eh, los arquitectos además somos un poco manipuladores de esos sueños de los, de los clientes ¿no? tenemos una idea clara de lo que queremos, el cliente tiene otra idea e intentamos hacer compatible una realidad con eh, un deseo. Quería empezar con esta imagen, es una imagen de una película de los años de, de 1970, de Akira Kurosawa, la película es llamado The son varias historias, pero hay una historia que me parece eh, muy bonita y es la de un anciano enfermo, paupérrimo, vive en un coche destartalado, y sobrevive con la limosna que pide su nieto por las tardes pero cuando llega su nieto a ese coche como digo que ni siquiera se pueden cerrar las puertas porque es un coche abandonado eh, tienen un tiempo en el que los dos sueñan la casa y empiezan a hablar entre ellos y empiezan a pensar cómo es el jardín cómo es la entrada cómo son las habitaciones la cojo especialmente porque Habitualmente entendemos que la casa soñada es una casa del siglo XIX, es una casa clásica, es un palacio casi de Walt Disney y aquí, con mucha pertinencia a mi modo de ver, Kurosawa coge una casa contemporánea. Esta casa podía ser perfectamente una muy buena representante del metabolismo japonés, que es la arquitectura que se estaba haciendo contemporáneamente, parece incluso una casa de Kurokaba, no las Torres Nakayami, que se construyeron contemporáneamente con esa película. Bueno, eh, quería ahora entonces decir, vamos a entender cómo se habita la casa, vamos a plantear cómo se habita la casa contemporánea y vamos a poner ejemplos de casas modernas, de casas del siglo XX, para ver cómo se ha transformado todo esto. Empezamos por Le Corbusier, supongo que muchos de ustedes lo conocerán, es un arquitecto suizo, que nació en 1887, está en concreto es la Villa Saboya. No voy a hablar de ella, pero sí que me parecía importante abrir con la, quizá el gran icono de la arquitectura contemporánea. Vamos a ponernos en contexto lo que pasaba a principios de siglo. A principios de siglo, en la arquitectura, en el mundo rural, las casas habitualmente tenían una sola habitación. Aquí vemos una imagen de la quimera del oro, pero podemos ver muchas imágenes de, de otras películas ¿no? que nos recuerdan que las casas constaban de una sola gran habitación donde se realizaban todas las tareas del hogar. Evidentemente estaba el hogar, estaba la chimenea, pero también estaban eh, los camastros que por las noches se abrían y se compartía todo eh, en una sola habitación. Como decía, en las zonas rurales de los alrededores, de Burdeos, el 60% de las viviendas todavía tenía esta tipología y a Le Corbusier le encargan hacer un barrio entero, el Industrial Frux le encarga hacer un barrio entero en 1995. Es un momento de grandes ideales, es un momento en el que eh, hay una evolución en la técnica en eh, las posibilidades de la industria muy grande y ambos, el industrial y el propio Le Corbusier, se plantean trasladar toda esa, eh, todo ese conocimiento científico a la arquitectura que nunca antes había hecho. Se planteó eh, no solamente los nuevos materiales sino la estandarización de los materiales, el trabajo en serie, etcétera, etcétera, etcétera. Fue un trabajo improbo y una mentalidad científica e idealista muy, muy, muy interesante. El único problema que tuvieron era que solo miraban hacia el futuro, no tuvieron en cuenta quiénes iban a vivir ahí, no tuvieron en cuenta qué significaba vivir e implantar la memoria de las personas que iban a ocuparlas en algo que estaba pensado demasiado para eh, la posterioridad y lo que sucedió fue que los eh, eh, propietarios, los habitantes, transformaron radicalmente sus viviendas, esas viviendas. Aquí vemos, ¿no? vemos en la imagen superior, vemos cómo era la casa tal y como la concibió Le Corbusier, tal y como se ejecutó y al cabo de unos años lo que hizo el propietario. Vemos que hay una serie de cambios muy importantes. Las bow windows, estas ventanas rasgadas que van de lado a lado, pues son cambiadas por pequeñas ventanas. Evidentemente no tenían persianas, se les colocan encima unas persianas. Tampoco tenían esas jardineras, se les colocan jardineras. Vemos lo mismo, sucede en, las, en, la, en la imagen de abajo. ¿no? Aquí se colocan también... Se compartimentan esas bow windows, se ponen palillerías, se ponen visillos, se reducen enlada al lado, incluso llegamos ya al extremo de estas dos imágenes, donde aquí aparece una arquitectura totalmente uh, imbuida en el estilo internacional, que era el estilo que, que, que en ese momento se hacía, y se convierte con el tiempo en una casa plenamente burguesa del siglo XIX. Es el gran problema que, te, que, que tiene la arquitectura, que eh, la memoria del habitante va a intentar eh, hacerse con ella. Bueno, Esto es un antiejemplo de lo que sucedió. Y cuando al cabo de los años, al cabo de 20 años, eh, Le Corbusier fue, volvió a ver lo que había pasado, Le Corbusier no era además conocido por su humildad, eh, todo el mundo estaba asustado pensando qué es lo que iba a hacer, él dio, dijo una frase que ha quedado para el recuerdo dijo eh, concretamente, la vida siempre tiene razón, es el arquitecto el que se equivoca. Yo creo que, que con esa premisa podemos empezar ahora a entender lo que es soñar la casa sin tener en cuenta la memoria o aprender un poco cómo se habita la casa y qué es lo que pasa en esos años en los que la casa empieza a ser ocupada. bueno Aquí tenemos el ejemplo extremo de cómo ya se ha cambiado todo, la casa es irreconocible, la casa aquí pertenece al eh, propietario, se la ha apropiado en el mejor de los sentidos. Propongo entonces un itinerario del hábitat, un itinerario que va a tener tres etapas, la primera etapa la llamaré de pertenencia, la segunda de permanencia y la última la de hospitalidad. La etapa en la que el habitante se identifica con el lugar es la pertenencia. En ella es la primera vez que el habitante se acerca a un espacio que le puede ser más cercano o más lejano, pero que él necesita que forme parte de su yo interior. La segunda es la etapa de la permanencia. En cierto sentido, el habitante ya se ha adueñado del espacio, el espacio ya es suyo, y empieza a disfrutar, si la primera etapa era una etapa que estaba esencialmente dominada por el espacio, por la conquista del espacio, esta etapa está dominada por el tiempo, por el tiempo degustado. Y por último hablaremos de la hospitalidad, la casa ya fundada y degustada en las dos primeras, en las dos primeras etapas se abre a los demás es una casa plenamente vivida que se puede ofrecer al otro, pero veremos que ese ofrecimiento es un ofrecimiento productivo. El primer ejemplo que voy a poner de una casa que sí se adapta a, las, eh, a los deseos y a la memoria de sus habitantes es la casa que Melnikov construyó en Moscú en 1930. 28 prácticamente contemporánea a lo que hizo Le Corbusier en el barrio de, de, en el barrio de Pesac. Bueno, eh, Konstantin Melnikov es un arquitecto representante del constructivismo ruso, uno de los arquitectos más importantes, de los dos o tres más importantes del constructivismo ruso. En ese momento estaba en, un, en su máximo esplendor y en su mayor creatividad Uh, él planteaba la arquitectura, él planteaba la, la vida, en, eh, perdón, ahora, planteaba la vida uh, en la ciudad como una gran espiral, un círculo. El ciudadano bolchevique se movía a través del dinamismo y ese dinamismo solo podía corresponder a unas plantas, a una geometría. Circular, helicoidal, espiral. Bueno, esto que es un plano de una ciudad, es un plano de una ciudad ideal, que de nuevo estamos en el mundo de los grandes ideales, lo plantea para su casa. Aquí vemos los diferentes planos de su casa, que se construye en principio también iba a ser una serie de viviendas, algo muy similar a lo que, parecía, a lo que, a lo que ocurrió en PESAC, una serie de viviendas para el nuevo ciudadano bolchevique. Esta es la casa, aquí vemos la casa desde fuera construida, como estos dos grandes cilindros y aquí vemos dos fotos y una imagen que es un cuadro que el propio Melnikov representó, probablemente lo representara de una foto que destruyó, las otras nos han quedado, pero eh, me parece interesante primero para que entendamos que que Melnikov era un grandísimo pintor, no solamente era un grandísimo arquitecto, que sin duda lo era, y para que entendamos cómo estaba eh, pintada la casa. ¿no? La abstracción en, de estas imágenes es tremenda. Vemos cómo el perímetro es un perímetro circular, continuo. La manera de compartimentar la casa son unas mamparas también abstractas. Perdón, la manera de mirar hacia atrás es también de a, a través, la manera de, de mirar afuera, perdón, es también a través de estos hexágonos, de nuevo eh, alejándose de lo que es una ventana tradicional, de lo que es una manera de conectarse con la ciudad tradicional, y sobre todo los, las camas, que parecen casi unos altares, unos tálamos. Eh, para seres eh, supracorporales. Eh, es, es, es de un idealismo radical en el que suceden situaciones que no podemos estar acostumbrados, que nuestra memoria no es capaz de eh, asimilar con facilidad. Él tenía esa esperanza, pero sucedió algo muy especial y es que, contemporáneamente, a la construcción de la casa, heredó todos, una serie de muebles de su familia serie de muebles decimonónicos burgueses y tenía dos opciones o bueno tres opciones o venderlos o quemarlos o intentarlos incorporar a esta casa tan 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 difícil en apariencia de hacerlo compatible pues bueno lo hizo lo hizo y consiguió colocar en esta casa como ven ustedes todo el eh, ajuar decimonónico, no falta, si se fijan, de nada. Las camas altar, es verdad que ya han sido sustituidos por camas de caoba, pero vemos alfombras, vemos ahí en la imagen de abajo un tocador con espejos, ¿no? vemos constantemente tapetes de ganchillo, imágenes, cuadros, eh, muchos de, 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 de familiares, algunos pintados también por él, ¿no? volvemos a ver aquí los ganchillos, eh, es un display de lo, de lo que sería una arquitectura radicalmente opuesta. Sin embargo, conviven aquí y conviven, a mi modo de ver, de, con mucha belleza. Me recuerda siempre esta, esta convivencia, el texto, la poesía de, de T.S. Eliot en La tierra baldía que dice, ¿no? abril es el mes más cruel, eh, criando lilas en tierra muerta mezclando memoria y deseo. Yo creo que aquí se mezcla, como en ningún otro sitio, la memoria de la, del pasado con el deseo de un futuro mejor. Eh, después de tener unos años de muchísimo éxito, de un éxito internacional como arquitecto, Melnikov es depurado, como tantos otros. Eh, tiene, le retiran la licencia para para ejercer como arquitecto, para construir, y se tiene que ganar la vida como pintor. Se recluye en su casa, una de las salas que en principio iban a ser de estudio de arquitectura, la convierte en sala de pintura. Él y su familia viven aquí hasta la muerte, recluidos, aislados del mundo, pero haciendo vida, creando esta, pertenencia, esta perdón, pertenencia de una casa que se va haciendo suya poco a poco. Este cuadro lo pintó él 20 años después de ejercer la casa, ya estaba, ya estaba excluido de trabajar como arquitecto y yo creo que este cuadro para mí es una belleza excepcional en muchos de los, en, aunque solo fuese desde el punto de vista puramente artístico, pero tiene una riqueza conceptual y explica, yo creo que muy bien lo que es el hábitat. Han pasado 20 años, no se renuncia a aspectos puramente abstractos como las ventanas hexagonales pero evidentemente las ventanas ahora tienen visillos, nos queremos separar un poco de, del exterior. Eh, como decíamos ya, los tálamos, estos tan abstractos dorados, han pasado a ser camas de caoba y aquí, como ven, está el tocador que veíamos en la foto, de la, en la imagen anterior. Un tocador lleno de, todo, de todos los cachivaches, de espejos, de tarros, de perfumes, de peines de su mujer. Ana Gabrilovna es su mujer, eh, ya ha entrado en la madurez, pero, sin embargo, está representada, a mi modo de ver, con mucha sensualidad. Es bellísimo la huella también que se deja en este lado. ¿no? El pintor está eh, ausente, solo se ve el colchón hollado y nos imaginamos toda la experiencia de la vida que tienen ahí, como decía, eh, recluidos, porque no les dejan salir, pero eh, con una vida plena, con una vida dentro del hogar, eh, tremendamente enriquecedora. Bueno, eh, al final de su vida, la acabaron aquí, y yo creo que entender cómo la arquitectura puede contener situaciones muy heterogéneas de vida eh, es importante para ver otra manera de apropiarse de, eh, la, de la casa. ¿no? Aquí hemos visto que es una superposición un tanto agresiva, pero podemos ver otro ejemplo en el que esa superposición no parece nada agresiva. Volvemos a eh, buscar otro ejemplo icónico de la arquitectura del siglo XX, la Villa Malaparte, construida en Punta Masullo en 1938, eh, del escritor Curcio Malaparte. Curcio Malaparte era un escritor en los años 20, en los años 30, polémico, fascista, interesante en cualquier caso. Y le pide al arquitecto, también un grandísimo arquitecto, Adalberto Libera, que construya su casa en, un, en la punta de un acantilado, como decía en Masullo. Bueno, eh, El arquitecto lo que hace es mandarle estos planos, se adaptan a la punta, se adaptan a la morfología de la, de la, del terreno, pero son un tanto estándares, la arquitectura no sobresale por vanguardista ni nada. ¿no? Vemos abajo eh, cómo están organizadas las, las habitaciones de una manera muy estandarizada, con la escalera en medio, que se sube a un gran cuarto de estar. Sí es cierto que este cuarto de estar permite salir a la cubierta, pero también vemos el orden de las ventanas, casi podría ser una ordenación eh, neoclásica. Bueno, yo creo que eh, eh, mala parte no le debió gustar eh, nada estos planos, porque sobre todo porque él ya había empezado a soñar su casa antes, y eso es importante. Cuando uno tiene ya unos sueños de la casa y que venga un arquitecto e imponga unas ideas, no suele ser demasiado bienvenido. Mala parte, para que entendamos cómo tenía su casa soñada, estuvo exiliado antes de, de construirse la casa en Lipari. En Lipari tuvo mucho tiempo para darse paseos, para comprender lo que él quería y aquí vemos incluso la iglesia a la que él, no sé si asistía, eso ya no lo sé, pero bueno, por lo menos la veía todos los días porque eh, eh, Lipari es muy pequeño. Yo creo que esa idea que estaba en 1934-1935, la casa se construyó en 1969, ya la tenía en la cabeza y ante la imagen que le había mandado eh, al Alberto Líbera, el arquitecto, él le contestó con esta cuartilla, una cuartilla que, como ustedes pueden ver, se ve que no tiene ni idea de arquitectura, no sabe representar ni siquiera un alzado, pero no importa, porque está llena de intenciones y es lo que a mí me interesa. Ven abajo cómo están descritos los dormitorios que quiere, las habitaciones que quiere, pero ven sobre todo arriba dos cosas. Primero, tiene muy claro las dimensiones de la cubierta y parece que las dos cubiertas quiere que sean transitables y luego algo tan extraño como esta escalera que está aquí, que no sabemos a dónde va, de hecho tiene la suerte que corta, se corta la cuartilla porque si no sería una escalera infinita que no tendría continuidad, pero él tiene claro que quiere incorporar esa escalera eh, que tenía y que vio en, en Lipari, como decía. Bueno, él quería hacer una casa que fuese su propio retrato. De hecho, lo dice muy claramente en una entrevista. Dice, el día que empecé a construir mi casa, no pensé que iba a crear un retrato, un, el retrato, un retrato de mí mismo, el mejor autorretrato de cuantos haya intentado hacer hasta ahora de mí mismo. Bueno, quería hacer un retrato de, su, de, si, de sí mismo y verdaderamente intentó conseguirlo a través de transformar esos primeros planos. Ahora sabemos además que eh, Adalberto Líbera, que insisto, era un grandísimo arquitecto, hizo eh, obras maravillosas, no es que fuera un mal arquitecto, pero aquí no acertó con el cliente. Bueno, Adalberto Olivera desaparece de la escena, se sigue diciendo en muchos manuales y en muchos libros que esta casa es de Adalberto Olivera, pero no lo podríamos decir en propiedad, y con un constructor de la zona se va a vivir él a los alrededores y día a día van construyendo su casa. Aquí ya podemos ver algunas intenciones, como son las ventanas que aparecen. Aquí ya no son esas ventanas neoclásicas, tan perfectamente organizadas, sino unas extrañas ventanas, porque él lo que quería era tener una experiencia directa del paisaje, tener un control perfecto, de ese maravilloso paisaje al que tenía derecho y al que tenía la posibilidad de acceder. Los huecos son radicalmente importantes, no voy a hablar demasiado de ellos porque me apetece ir a la piel, un libro suyo de 1949, eh, eh, es autobiográfico, seguramente estos personajes tienen una parte autobiográfica y otra parte de autoexaltación, pero tienen, hay, están demostrados que muchas de las anécdotas que él cuenta son verdaderas. Bueno, Una de ellas es una visita que le hizo Rommel a final de la guerra, el general Rommel, eh, se pasan el día juntos y cuando ya se va a ir le pregunta a Rommel si la casa la había comprado ya hecha o si verdaderamente la había construido él y leo textualmente de la piel. Le respondí, y no era verdad, que la había comprado ya hecha. Y con un amplio gesto de la mano, señalándole la verticalidad de los acantilades de matromanía, los tres escollos gigantescos del Faraglioni, la península de Sorrento, las Islas de las Sirenas y la distante y azulada costa de Amalfi, le dije, yo diseñé el paisaje". Yo creo que es muy bonito. ¿no? Es, es muy bonito decir él diseñó el paisaje y aunque sea una butad no se equivoca porque si uno sabe colocar las ventanas, si uno va día a día a la obra, se coloca en un sitio, ve dónde se ve, dónde se mira, se recoge en otro, ve dónde se puede esconder, uno verdaderamente diseña el paisaje. En cierto sentido hay algo como de nudo gordiano del paisaje en esta, en esta arquitectura. Bueno... Decíamos que, que le gustaba exponerse, le enseñaba la casa a todos sus amigos, aquí los, lo pueden ver con Elsa Morente y con, y con eh, Alberto Moravia, y aquí lo pueden ver subido eh, en una situación un tanto espectacular, en la cubierta de su casa. Quiero acabar la parte de la pertenencia con esta imagen porque quizá nosotros, cuando habitamos, acabemos... Este, este primer estadio del habitar, una vez que hemos decorado la casa como queríamos, hemos puesto todo lo que queríamos, hemos invitado a todos nuestros amigos y se la hemos enseñado. En ese momento en el que ya no queda ningún grupo de amigos al, al que enseñar la casa, nace de otra manera la casa y pasamos al segundo estadio, que es el estadio de la permanencia. Voy a utilizar un instante la casa que se hizo en la Isla Negra eh, Pablo Neruda. No es una casa moderna, es una casa, era una cabaña tradicional que fue ampliando poco a poco con la colaboración de un gran arquitecto español, de Germán Rodríguez Arias, un arquitecto que estuvo exiliado en esos años en, en eh, Chile. Pero eh, viene aquí porque tiene un texto de esta casa que a mí me parece evocador de lo que significa pasar del de primer estadio de la eh, permanencia al estadio perdón, del primer estadio de la pertenencia al estadio de la permanencia. Dice con respecto a la casa, dice, la casa, no sé cuándo me nació, era a media tarde, llegamos a caballo por aquellas soledades, Don Eladio iba adelante, vadeando el estero de Córdoba que se había crecido, por primera vez sentí como una punzada ese olor a invierno marino, mezcla de boldo y arena salada, algas y cardos. Aquí, don Eladio Sobrino, navegante, y allí nos quedamos. Luego la casa fue creciendo, como la gente, como los árboles. Las casas crecen. Después de creada y consolidada la casa, nace un sentimiento profundo de pertenencia. Si al principio, cuando empezamos a vivir en una casa, la casa nos sorprende, vemos un recoveco, entendemos una entrada de luz con una agradable sorpresa, hay un momento en el que ya no nos sorprende. Y eso es porque la casa ya no es que se parezca a nosotros, que ya lo hemos conquistado, sino porque nosotros nos empezamos a parecer a la casa. Es el nacimiento de lo familiar, es el nacimiento, como decíamos, del tiempo degustado. Bueno, he elegido, para hablar de esta segunda fase de la, del habitar la pertenencia, la permanencia, perdón, a John Hudson. John Hudson era un importante arquitecto eh, danés, muy joven, eh, gana, iba a decir tiene la suerte pero no sé si tuvo la suerte porque estas cosas están envenenadas, gana el concurso para hacer la ópera de Sydney, eh, la ópera lleva mucho tiempo de ejecución, era muy compleja de ejecutar y tan es así que en un momento dado decide irse con su familia a vivir a Australia para llevar más directamente la ejecución de la obra. Bueno, 11 años después, en 1966, presenta su dimensión como director de obra sin estar la obra acabada y las autoridades australianas la aceptan sin decir absolutamente nada se podría escribir un libro sobre eh, lo dramático de la situación de, de John Hudson. Pero bueno, aquí lo que quería reflejar era eh, el sinsabor de un arquitecto de 48 años, de 49 años, que se siente sin poder haber terminado su obra vital, su obra que iba a ser un éxito vital. Él fue un grandísimo arquitecto, para los que no lo sepan, siguió haciendo cosas maravillosas, pero se fue con una desazón y tuvimos la suerte nosotros de que se viniera a pasar el verano a España, a Mallorca. En Mallorca compra dos solares, uno muy cerca de la costa, otro más en el interior y plantea una primera casa en el solar de la costa. Este primer, este primer boceto, estos primeros eh, tanteos son, como ven ustedes, cuatro, cuatro pabellones una especie de atrio abierto a lo que sería el mar, pero vemos mucha sobriedad. Las entradas de luz pueden recordar en algo a cómo entraba la luz en Sydney, pero sabemos además que la versión siguiente ya no tiene esas entradas de luz y vemos cómo los cuatro pabellones se adaptan mejor al lugar. De hecho, las imágenes, la planta anterior, no incorporaba el acantilado y aquí, sin embargo, pueden ustedes ver cómo incorpora el acantilado y el proyecto se mueve, se adapta mejor a ese acantilado. Bueno, eh, es una casa de nuevo, como volvemos a, a ver un idealismo diferente, un idealismo eh, mucho más eh, material, mucho más eh, asentado en el lugar, asentado en la historia, ya no pensaba en un futuro sin historia, al revés, pensaba casi más en una, en una historia pura, porque las imágenes que pueden ver aquí de la casa construida parecen un templo griego, no es que parezcan, él quería eh, que fuera un templo griego. En una entrevista que le hicieron dice «Parecería teatral si dijese que tengo un altar como casa, pero eso es lo que tengo. Este sitio es mi altar. Es aquí donde con el respeto más profundo me enfrento a la naturaleza y con gran pasión contemplo el sol y la tierra ante mí». Contempla el sol y la tierra ante él. Era una casa para la contemplación. Efectivamente, no era una casa para vivir todo el año, era una casa para pasar temporadas, para reflexionar, para apartarse de la vorágine de la profesión y, por lo tanto, se podía permitir ciertos lujos como vivir en ese altar para contemplar. Pero esencialmente es una casa para contemplar el horizonte, para contemplar el mar. ¿Ven ustedes el atrio que veíamos antes en planta? El atrio ahora está volcado al mar y aquí hay como 11 huecos diferentes, casi como 11 maneras de observar. Podríamos pensar incluso que el átrio es como el tema principal de una sinfonía y las 11 eh, aperturas, eh, 11 variaciones de ese tema principal que están vinculadas al tiempo, a la posición del sol, bueno, al momento del día. Además no tiene ningún tipo de decoración, por, por esa insistencia, como ven ustedes, no hay decoración delante de las Delante de las ventanas. Por, ay, solamente ahí solamente hay un poco. Por esa insistencia que tenía él en eh, querer vivir de un modo casi atemporal, querer vivir en una abstracción. Hacia atrás, sin embargo, podemos ver que en los recovecos que dejan eh, la, como se maclaban, los, eh, los diferentes elementos de la, de la arquitectura tenemos otro, otro modo de vivir, un modo de vivir mucho más, centípeto, más centípeto, centrípetro, eh, eh, más acogedor, ya pueden aparecer los árboles, eh, hay, hay pinos, manzanos, hay algún granado, e incluso mobiliario, aunque es eh, impropio hablar de mobiliario porque son fijos. Una cosa es que haya una privacidad mayor y otra cosa es que en esta casa haya sillas que se muevan, ¿no? aquí todo es permanente, todo es, como decíamos, casi como si estuviésemos en un templo eh, y esa manera de vivir, de habitar tan permanente, tan rígida, ciertamente es difícil de mantener. Poco a poco el arquitecto se dio cuenta de lo, lo, lo difícil que era vivir en el día a día, la cercanía con el mar, muchos de ustedes saben, es difícil oír las 24 horas del día las olas, más cuando rompen en un acantilado, la humedad excesiva cuando hace frío, y si todo esto añadimos, además, la colección de jóvenes arquitectos que íbamos, reconozco, mi, mi pecado, íbamos a ver la casa porque se había convertido, como decían, un icono de la arquitectura moderna, y todos queríamos conocerla, pues efectivamente se hacía muy incómodo de vivir. Pero fue muy sabio, porque lo que hizo fue trasladar ese modo de vivir al interior, al interior de la isla, a una parcela que estaba mucho más aislada, también tenía vistas al mar, pero estaba mucho más eh, alejada. Bueno, hay una simplicidad y una flexibilidad mucho mayor en este modo de vivir, en esta casa, pero no debemos de entender que es una segunda casa directamente, podemos intentar pensarla como la misma casa, el mismo modo de habitar, solo que bajo otras premisas, bajo otras premisas de mayor confort, de mayor comodidad. De hecho, él seguía viviendo en Canlis, en la primera casa, y e iba construyendo Can Feliz. El nombre de Can Feliz ya sé que es un poco cursi, pero para un danés que no sabe bien el español, es como. Yo creo que debía ser muy evocador. Y es muy bonito porque es representativo de lo que quería ahora. Ahora ya no estaba tan interesado en hacer una arquitectura que saliera en todas las revistas, una arquitectura vanguardista de una experimentación extrema, sino quería hacer una casa para ser feliz, para ser feliz con su mujer, con sus hijos y ya con sus nietos, porque empezaba a tener nietos en esta época. Pero lo más bonito es verlo trabajar a día a día. ¿no? Dormía, como decíamos, en Canlis y se iba por las mañanas muy temprano a trabajar en Can Feliz. Nunca creo que habitar y construir estuvieron tan cerca. ¿no? Esa famosa conferencia de Heidegger sobre habitar y construir eh, se hizo mucho, de, mucho antes de, de, de esta casa, sino seguramente Heidegger hubiera puesto estas imágenes, que a mi modo de ver son preciosas, como el arquitecto, también ven, el arquitecto danés alto, guapo, con una facha ya con 80 años o con 80 y pico, pero con un fachón, bueno, pues estaba ahí, se iba todas las mañanas, se ponía el mono de trabajo y habitaba y vivía a la vez. Vamos a jugar con un texto suyo, voy a ir leyendo cómo proyectaba Hudson eh, 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 cuando, cuando se hizo sabio en la manera de habitar y cuando entendió que habitar y construir eran lo mismo. Y vamos a hacer el juego, aquí vemos la imagen en blanco y eh, solamente tenemos el norte arriba y abajo el mar. Bueno, leo el texto y voy poniendo las imágenes. Si a, eh, dice, dice, si ahora tengo que proyectar una sala u otra cosa, normalmente me siento y pienso que antes que nada hay que disponer sillas en algún orden aceptable para que la gente se siente. Lo primero que tiene que hacer un arquitecto es pensar un orden determinado para que la gente se siente. Y él coloca en esta casa estas sillas así, teniendo en cuenta que abajo está el mar. Sigue. Si lo hacen alrededor de una gran mesa redonda, entonces hay que asegurarse de que haya luz sobre la mesa. En este caso no es una mesa, es una gran alfombra porque, como decía, tenía lo dejamos ahí. Como decía, tenía nietos y seguramente en vez de jugar a las cartas lo que le apetecía es ver a sus nietos corretear a gatas sobre esa gran alfombra. Sigue y se abre una ventana de forma que se pueda mirar fuera. Bueno, En este caso se abre una ventana hacia el mar, la apertura principal es hacia el mar, y también abrimos una apertura hacia un lateral. También para mirar al campo, pues ponemos árboles alrededor. De esta forma puedes formarte lentamente una idea de una sala, de una casa intentando ver siempre cómo los habitantes trabajan y se sientan juntos. La casa después es una continuidad de esta acción. La casa se puede pensar y la casa se puede diseñar y, la, y nuestros sueños de la casa acertaríamos mucho más si pensáramos así, si pensáramos desde el hecho propio de habitar. No es importante contar mucho más, pero bueno, vamos a contar el resto de la casa. Vamos a comparar lo que era eh, el habitar en Cannes, la primera casa, no sé si lo he dicho, Liz era su mujer, creo que sí lo he dicho, pero bueno, la primera se, lo, la, se la dedicó a Liz, supongo que la segunda no se la podría volver a dedicar a Liz, eh, aunque se casaron y murieron juntos, eh, y se la dedica a la felicidad. Bueno, vemos aquí, ¿no? como esto parece casi una estoa de un templo, eh, la, la, las columnas, todo, todo, todo muy limpio, y sin embargo, abajo vemos otra cosa totalmente distinta. Está lleno de vegetación aquí delante, ahí no hay vegetación delante para mirar al mar, aquí sí podemos tener vegetación, la casa además se aterraza para adecuarse a la orografía y los muebles, esta vez sí que son muebles que se pueden mover y, gracias a que se pueden mover, pues uno puede estar buscando constantemente la sombra. Además, aparece el enemigo acérrimo de la arquitectura pura ¿no? y es una piscina, y si además está, es azul, pues imagínense lo que tendemos a esconder las piscinas que nos obligan a hacer. Bueno, eh, podemos ver lo mismo cuando hace los eh, dormitorios. Arriba vemos el dormitorio de Canlis, con este nicho monacal, lo mismo, la silla no puede ser, en este, en este caso inmóvil, pero la mesa sí. ¿eh? Eh, de pequeñas dimensiones, de un material, la piedra, de un material, eh, como digo, casi de monasterio, eh, un habitar duro, un habitar permanente, y sin embargo tiene la maestría de incorporar todo lo mejor de Canlis y hacer un lugar mucho más luminoso, mucho más hermoso, con más amplitud, lo que es bueno lo mantiene, esa librería tan bonita, ¿no? que muchas veces nos gusta tanto tener al lado de, de la cama ¿no? varios libros, bueno, pues es capaz de incorporar. Eh, muchas de las cosas que venían, haciéndolo todo más flexible, más confortable. Incluso es capaz de modificar la primera casa, es capaz de modificar Canlis con las innovaciones que encuentra en Canfeliz. Aquí ven ustedes eh, cómo era en origen el remate de las cubiertas de la primera casa, de Canlis. Y el problema de que este purismo, estas imágenes casi platónicas, eh, tienen goteras. Hacemos estas cosas y sabemos que van a tener goteras. Y uno tiene dos opciones: o estar reparando constantemente o cambiar el modo. Pues ni corto ni perezoso, levantó unos petos, los remató con teja árabe, de la misma manera que había hecho, que había solucionado eh, todas las, eh, todos los petos y todo el perímetro de Can Feliz, y se quedó encantado. Puede ser que la imagen pierda en pureza, pierda en esa sensación, pero yo creo que gana en frescura y en vitalidad. No quería acabar sin hablar mínimamente de la cortesía de, de John Utzon, de cómo una casa también puede ser muy cortés, cómo puede recibirnos con extrema educación. Y aquí lo vemos, desde arriba, desde donde están los coches, entramos a un pequeño cortile, una vez que entramos, entramos a estos soportales en los que uno tiene que recorrer todavía unos pasos para empezar a entender que va a entrar en la intimidad de una familia. La, 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 la puerta que ven aquí al fondo no es la puerta de la casa, es la puerta de, de, del, del despacho. Hay que torcer todavía a la izquierda, todavía hay un momento en el que uno puede darle más vueltas a lo que va a pasar, tiene un espejo, donde nos acicalamos para entrar ya directamente en la casa. En eh, el vestíbulo, intento nunca hablar de hall eh, o todavía peor, de lobby, eh, son palabras heredadas y además tenemos una riqueza. A mí me encanta la palabra vestíbulo, pero todavía me gusta más la palabra recibidor que tenemos en, en español para referirnos a esa entrada de la casa. ¿no? La casa nos recibe. Bueno, acabamos con esto, la etapa en la que uno se va eh, identificando y ha disfrutado totalmente de la casa, y cuando la casa ya está plenamente disfrutada, entramos en la tercera etapa, que es la de la hospitalidad. Todo lo que he dicho, de todo lo que voy a decir, perdón, de a, a partir de ahora, se lo podríamos haber aplicado a esta segunda casa, a Can Feliz, pero he preferido utilizar la casa de los Sims, de este matrimonio americano que la construyó en California en los años 50 para acabar la conferencia y para que podamos reflexionar un poco sobre lo que es la hospitalidad. Vuelvo rápidamente a definir un poco qué significa la hospitalidad, porque la hospitalidad tiene que ver con una casa que ya nos ha acogido y en ese sentido nosotros podemos ya empezar a ser acogedores. Es como nosotros, nosotros ya empezamos a ser como ella, la hemos disfrutado y por lo tanto podemos ofrecérsela a los demás. Cuando hablo de hospitalidad hablo de una manera amplia, no solamente somos hospitalarios con el que viene de fuera, con el invitado, también somos hospitalarios con los que están dentro, con los que convivimos. Por lo tanto, acoger al que viene de fuera, compartir con el que está dentro, serán las dos modalidades del de habitar. Pero como decía también al principio, eh, la hospitalidad también uno la hace consigo mismo, porque cuando uno ofrece espacio a los demás, ese espacio se multiplica. Me gusta mucho un verso de Elizabeth Browning que dice «Allí donde tú estás se abre un espacio para mí». Esto es lo que queremos hacer con la hospitalidad, ofrecérsela a los demás y no perder espacio, sino que el espacio, cuando lo ofrecemos, se multiplica. Bueno… Entramos en eh, el mundo de los Sims. Creo que todos ustedes eh, han visto alguna vez alguno de estos muebles, de hecho, en la terraza, me recordaban ahora, eh, estas son los, los, las sillas del jardín, si no lo han tenido en sus casas, si no lo tienen, seguramente eh, lo han utilizado, se han sentado alguna vez en alguno de ellos, porque verdaderamente ellos transformaron la manera de proyectar. Transformaron la manera de proyectar de muchas maneras. Inventaron o innovaron en las técnicas. Nadie había utilizado la madera laminada antes en el mobiliario y ellos la trajeron además la trajeron después de tener varias experiencias. Lo mismo que el plástico, lo mismo que la fibra de vidrio, pero además incorporaron el color, el brillo, la luminosidad en el mueble, el mueble que era en sí algo alegre. Si no tienen estos muebles, si no los han utilizado habitualmente, sí que estoy seguro que el modo ahora mismo que tienen ustedes de sentarse, que el modo de coger las bandejas, que el modo que tenemos de comportarnos con el mobiliario en la modernidad, está condicionado por estos diseñadores. Bueno, En 1945 la revista Arts and Architecture se, de, se decide por encargar a una serie de arquitectos importantes americanos la casa del futuro. Estamos en una segunda modernidad, han pasado ya 30 años prácticamente desde las primeras tentativas que vimos de Le Corbusier y Melnikov. y en esta segunda modernidad tenemos una manera distinta de enfrentarnos con lo que es la arquitectura. Cuando ellos les encargan, ellos les encargan la casa número 8, el director de la revista les encarga a ellos también la casa número 9, pero lo primero que hacen no es presentar los planos, como sería los alzados, etc., sino presentar estas imágenes. Son ellos dos, Ray con esas faldas y la cintura súper ceñida, que le encantaba, uh, Charles con ese porte y lo mismo sucedía con uh, John Etzera, que es el dueño de la revista y el director de la revista. Bueno, se los ve a ellos dos rodeados de todos sus objetos cotidianos. Es importante esa toma de postura. La casa ya no es unos planos, ya no son uh, unas maquetas, unas secciones, unos alzados, sino la casa es un ajuar en el que, eh, con el que eh, conviven los habitantes, en este caso los, los que la lo han proyectado y los que van a vivir en ella. Viviendo ya en ella, estas son dos imágenes de, de ellos en el día a día, y, y quiero introducir una reflexión que, hacían, que, hacían, que hace Charles eh, Imes, que dice, el rol del arquitecto, del diseñador, es el de un buen y atento anfitrión, cuyas energías están dedicadas a anticipar las necesidades de sus invitados. Entendemos ahora que el rol del arquitecto, del diseñador y del propietario de una casa es el del buen anfitrión, ¿no? como dice aquí, que tiene que anticipar eh, las necesidades, los gustos de sus eh, futuros invitados. bueno eh, el, yo creo que lo más importante para conseguir esto es la flexibilidad, la flexibilidad en las distribuciones, la flexibilidad en los elementos, como vemos, estas son fotos que hacen ellos y están súper cuidadas, no pensemos que son fotos que les han cogido desprevenidos, no, están cuidadísimas, pero ellos siempre se rodean de millones de objetos, de objetos de elementos para comer, elementos con aquí que están jugando, bueno, todo vemos un catálogo de elementos que son móviles, porque se trata de establecer una gran flexibilidad en el día a día. Bueno, eh, las situaciones de la cotidianidad encadenan acciones que en cierto sentido nos van atando a la casa. Una trama es como una trama invisible que nos atrapa en, en esta vivienda que ya conocemos y ya podemos habitar. Y para eso es muy importante que haya muchos objetos que, sean, que se puedan modificar y una neutralidad espacial importante. Les gustaba invitar a mucha gente. Vemos dos imágenes, en la de arriba vemos al matrimonio Charles y Ray de espaldas y aquí vemos al matrimonio eh, Wilder. Audrey Wilder y Billy Wilder, el director de cine, bueno, en un contexto de intimidad, totalmente desenfadado y sin embargo aquí vemos otra imagen radicalmente distinta o por lo menos muy muy diferente, los dos en el mismo contenedor, en la misma casa. Aquí vemos a Charles Chaplin, es que desde aquí no lo veo bien, no lo puedo señalar pero estaba por ahí, a Charles Chaplin con su mujer, al escultor Isamu Noguchi con su mujer, Isamu Noguchi es un escultor japonés, su mujer también es una actriz japonesa y su mujer está en este momento eh, celebrando la ceremonia del té. La ceremonia del té es una ceremonia que exige una liturgia radical, nada que ver con el desenfado de los Wilder. ¿no? nos imaginamos las películas como el apartamento y vemos que poco encajan aquí, pero, sin embargo, conviven en el mismo lugar. Vamos a fijarnos ahora, si se fijan ahora, todas las mesitas dentro de esa ceremonia tan sofisticada, todas esas mesitas son diseño de ellos. Aquí la pueden ver cómo son las mesas LRT que empiezan, es el primer diseño en el que empiezan a trabajar con la extrema ligereza de las patas. Las patas ahora ya funcionan casi más a tracción que a compresión, funcionan a tracción y a compresión una, si no sería imposible, pero fíjense en la extrema ligereza de esas patas. Una, una lámina, bueno, un, un, una madera contralaminada encima y poco más. Eh, querían que su mobiliario fuese muy ligero y esa ligereza implica muchas cosas, no solamente implica una ligereza gravitatoria, sino también al poder hacerlo industrialmente significa que se puede vender más barato y por lo tanto hay una mayor accesibilidad y al haber mayor accesibilidad los muebles pierden la representatividad que estaba acostumbrado en el antiguo régimen donde el mueble se ponía ahí y ahí se sentaba el abuelo y nadie lo podía tocar. ¿no? Aquí no, aquí todo se puede mover, todo eh, es flexible, todo es ligero. Pero además de la flexibilidad, les gustaba mucho acumular, aunque no les gustaba acumular dinero. No, eran, no fueron nunca ricos, aunque fueron personajes muy importantes en la California en su momento, no llegaron yo creo que a ser nunca ricos, pero acumulaban todo tipo de cachivaches. ¿no? Aquí vemos... Eh, ¿cómo se llama, cajitas para pastillas, aquí monigotes hindúes, pero bueno, vemos, vemos piedras, botones, etcétera, etcétera. Porque eh, todo lo que sirviese como un elemento casual de alegría, todos estaban expuestos en su casa. Yo he visto muchas imágenes de, de cómo evolucionó su casa, incluso he ido, he ido también a verla en directo, y las, y las colecciones aparecían y desaparecían, en un momento estaban en un sitio, al cabo de los años estaban en otro. La versatilidad en este modo de vivir y este modo de experimentar la arquitectura era muy, muy importante. Porque en el fondo la casa, a partir de, 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 de estos arquitectos, es un orden imprevisible de la vida. Todos podemos participar de esa reordenación, de esa reordenación que día a día varía pero que va dejando huellas más allá del lugar en los habitantes. Hay como una especie de tapiz que se va construyendo cuando podemos utilizar, cuando podemos modificar, cuando podemos compartir las cosas de nuestras casas con los demás, construimos un tapiz de relaciones, construimos un tapiz que, en cierta, en cierta manera, marca el espacio y marca nuestra manera de vivir y, en este caso, de convivir. Bueno, en Unos años después, les proponen escribir un artículo en una revista sobre lo que es la casa y, en vez de escribir, en vez de mandarles un texto como sería lo habitual, esto es lo que mandan, mandan una serie de actividades del lugar. Aquí ya radicalmente la casa ha dejado de tener paredes, ha dejado de tener suelo, ha dejado de ser todo. Aquí la casa, lo que son, son las actividades que en ella se realizan. Y además, actividades, la mayoría de ellas lúdicas. Los vemos aquí bailando, tocando el violonchelo, el niño haciendo el indio, el padre haciendo el indio. ¿no? Los vemos jugando a las cartas, pero también vemos que además todas se relacionan. Aquí una pareja abrazándose, encima alguien proyectando un niño pequeño, no sé si tenía alguna doble intención esta relación, el hombre durmiendo al lado con el serrucho haciendo bricolaje. Eh, el, fijaos, aquí volvemos a ver la cintura de, de, de Ray ¿no? con esas faldas pintando, porque ella era una magnífica pintora, pintando y al lado lo que parece su marido preparándole un cóctel para cuando acabe eh, de trabajar. Bueno, esto es una casa para el, matrimonio, para el matrimonio IMSS y esto es lo que creo que esencialmente si pensamos en el habitar es una casa para nosotros. Dejamos huellas temporales, ya no dejamos esas huellas profundas, ¿no? los, los, eh, las colecciones que tenía no tienen nada que ver de la antigüedad, de lo que eran los museos o las casas en las que nada se mueve. ¿no? Al revés, aquí todo está moviéndose, todo está fluyendo, todo está cambiando porque lo importante son las actividades. Y esas actividades, como decía, van tejiendo un modo de existencia. bueno Quería concluir esta conferencia recordando estas ideas. ¿no? Que las casas son historias que se tejen como se tejen los hilos de un tapiz. Primero, como veíamos casi con la trama que es la pertenencia, la, la, la primer fila de hilos, ¿no? con el esfuerzo de transformarla para identificarse con nosotros, después a través del día a día, mediante la permanencia, que creamos hilos nuevos que se consolidan con los anteriores y por último, mediante la hospitalidad, añadiendo nuevos dibujos de terceros que nos ayudan a terminar ese tapiz. Bueno, cuando salgan hoy de aquí me gustaría que recuerden que la casa contemporánea no está hecha solo de ladrillo, de hormigón o de todo acero y vidrio, como muchas veces nos quejamos, ¿no? sino que también está hecha de historias, de encuentros y de sueños. Muchas gracias.